0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня с Аллой Эриксон поговорим про то, как решиться на переезд в другую страну. Алла уехала в Норвегию два года назад, и сегодня нам расскажет, точнее, ответит три года три уже. Три года. Пока да. мы подсказывает мне. Три года. Да, Алла, привет. Привет,
1: привет всем, привет всем. Извините, я влезла раньше.
0: Да, да все хорошо. Я буду тебя сегодня мучить прям вопросики каверзные задавать по поводу переездов, потому что тема довольно-таки... Ну, не нова, понятное дело, очень многих на слуху, очень много кто пробует. У Не у многих, конечно, получается, и вот давайте разбираться, как вообще решиться на этот самый переезд, потому что, ну, бывает же так, что очень спонтанно, а бывают люди готовятся пять лет. Как у тебя было?
1: Да. Ну, во-первых, я очень привыкла к разным вопросам, потому что я парикмахер, сразу всем открою карты. Меня не напугать этими делами. Я думаю, что, конечно, на этот вопрос ответить однозначно сложно, потому что у всех все по-разному. У меня было спонтанно. Я не готовилась пять лет, я не готовилась даже пять минут. Просто было в лоб. «Давай, предложение нет, страшно, не поеду». Через два года получила предложение опять, и мы с сыном решились. Вот, мне предложили по работе, я познакомилась на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге со своим коллегой, у него в Норвегии мама имеет свой салон, и он сказал, поедет, попробуй, пожалуйста, вот туда. Вот. И как бы получилось вот так, совершенно спонтанно. Я никогда не думала переезжать в другую страну, я никогда не... Ну, у меня все было очень хорошо в Краснодаре, в этом была был как бы такая побочка. Если бы у меня было что-то плохо, я бы, ну, может быть, там как-то чаяла. Но это было не в моем случае. Вот, если коротко, очень коротко.
0: Ну, не обязательно коротко, можно максимально и развернуто. Ну, то есть... Ты вообще ни разу не задумывалась о серии. Решила, предложили, все, сели, поехали,
1: э, Ну, говоря. в случае с переездом в другую страну не получается, сели, поехали. Там идет очень большая подготовка документов, ожидания, несколько месяцев ответа и так далее. Поэтому как бы самый момент – это решиться, сказать «да». Причем, когда мы сидели праздно, пили кофе в Санкт-Петербурге, этот мой друг со своей девушкой мне предложили вот этот переезд. И ситуация у нас только какая-то странная, если честно. Мы сидим, пьем кофе. И тут как бы я переезжаю в другую страну. Ну, то есть «Чего?» <смех> вот. И когда мне сказали, «Только смотри, если ты говоришь «да», не может быть никаких потом отказов, потому что процесс очень сложный, особенно в случае со Скандинавией, Норвегией в частности. И если ты на полдороге скажешь, «Ой, нет-нет-нет, я передумала», ну это прям будет ну просто вообще даже не писать словами. А, и, соответственно, этот, ну, этот аспект меня немножко как бы так устрашил тоже. А, я понимала, что я не могу поставить людей, и если мы завариваем эту кашу, то мы завариваем эту кашу. Конечно, в процессе варения этой каши, варения, варения были было очень много мыслей, очень много сомнений, страхов, прежде всего. Но это случилось. Более того, мои клиенты, мои прекрасные, любимые клиенты в Краснодаре, они меня как бы подбадривали, успокаивали, говорили, что мне 99 из 100 не одобрят визу, потому что Скандинавия очень капризная, очень сложная, в нее практически невозможно попасть, и клиенты высокого, допустим, какого-то статуса, да, финансового положения. Они говорят, мы имеем очень много денег, но мы не можем попасть э, в Скандинавию, потому что там ну, просто какие-то ненормальные законы. Вот. И, а ты парикмахер. То есть туда одобряют визы больше, больше, с большей вероятностью инженеры, айтишники, врачи и так mm -hmm. далее. Но не парикмахер. То есть это последнее, что удобрит Норвегия, так как на эту вакансию здесь стоит очередь из ребят из прибалтики польши и ну вот близ лежащих каких-то стран и россия парикмахер то есть зачем что куда вообще непонятно и вот я получила звонок из Москвы, из норвежского посольства, из посольства Норвегии, и мне женщина очень таким московским говором сказала, «Поздравляю вас, Алочка, Вы едете в Норвегию!» и Это, конечно, было... Ну, это был такой шок, я даже писать не могу. Мне казалось, что у меня телефон превратился в какой-то клей и потек по руке, когда мне сказали телефон. Это очень-очень... Ну, шок, просто шок. Вот. Потому что, честно, Слушай, но... в душе в души я надеюсь, что меня не одобрят. Потому что страх зашкалил до такой степени, что я думаю, ну, не одобрят. Я просто буду всю жизнь всем ходить и говорить, что меня приглашали в Норвегию, но просто как бы не одобрили визу. Да, а -а -а. но мне одобрили. И вот, получилось.
0: Слушай, Алла, ты затронула тему страхов. Да. И, и вот очень хочется на ней остановиться более подробно. Оправданы ли вообще страхи переезда? Потому что, когда многие люди хотят переехать, очень часто останавливает именно какой-либо страх, там, не знаю, страх переезда в принципе, страх нового места, страх того, что я не научусь говорить на языке, что я не вольюсь в культуру и много-много-много вот этих страхов. Они вообще оправданы, если у тебя какие-то были и какие-то оправдались, или наоборот? Вот расскажи, пожалуйста.
1: Да. Я, во-первых, хотела бы сегодня, может, может быть, развеять несколько мифов для тех людей, которые никогда не переезжали в другую страну, и у них вот есть какие-то стереотипы на этот счет, и они думают вот так, и вот так, и вот так. Во во-первых, а, э, насчет языка скажу сразу, что он не прилагается при переезде в другую страну. Это отдельный разговор, это очень сложно. И когда меня провожали мои друзья, они говорили, да не переживай, Алка, сейчас 4-5 месяцев заговоришь на норвежском, а, туда-сюда, знаешь, ну вот это наш такой кубанский оптимизм. И вот я приехала, прошло полгода, и я поняла, что я могу сказать там, 10 слов на норвежском. Я не шучу, полгода, потому что у меня была своя ситуация. да, Я работала там очень много без выходных, и не было возможности, времени учить язык. Но когда я встретила здесь людей, живущих по 10 Лет, например, и просто ужасно говорящих на норвежском или там кое как худо-бедно, я поняла, что надо учить, надо учить, практиковать. Это абсолютно неправда, что ты приезжаешь, куда ты начинаешь говорить, потому что находишься в среде. Это не помогает. Это я говорю сразу, кто собирается приезжать в другую страну, учить язык страны. Так как, да, я парикмахер, да, у меня клиенты. Я все время норвежская... Языке, но я слышу шум, я просто слышу шум в ушах, он не дает ничего. Ты, мы все понимаем, что читать иностранный язык и слышать его это две разные вещи. То есть читать, там, допустим, научиться можно очень быстро, грамматика, буква сочетания и так далее. Но когда ты слышишь носителя, ты ровным счетом не понимаешь фразу, даже там из области Здравствуйте, пожалуйста, извините, там, будешь кушать. То есть непонятно ничего. Вот. Это первый миф. Насчет страхов, честно скажу, что мне было очень страшно. Я за себя говорю. И дело не в возрасте, как я уже три года здесь понаблюдала. Дело не в статусе, дело не в том, что какой, как, какая ситуация. Дело в том, наверное, насколько ты привязан к чему-то или нет. Я встречала здесь юных абсолютно людей, 16, 20 лет, 30, 40, и у всех, и там и в такой, в такой возрастной группе были нюансы в адаптации. У кого-то она проходит очень быстро, потому что человек психологически сам перестроился и он, ну прям вот, ну, выражаясь просторечным языком, переобулся очень быстро. А у многих это затягивается на месяц, а то и годы. Многие люди не э, адаптируются даже через пять лет и очень мучаются, страдают, но они уже потянули язык, они уже строились на работу, им уже жалко начинать все сначала в своей стране возвращаться, и начинается такой какой-то очень странный дисбаланс в жизни у людей, и счастье переезд в другую страну не принесет в таких как бы, обстоятельствах. К чему нужно быть готовым? Нужно быть готовым, что очень резко изменится вся жизнь но очень резко, то есть как, угу. когда мы едем путешествовать, мы всегда все равно себе какую-то иллюзию строим в голове, что вот, ой, вот буду ходить по вот этим улицам, буду смотреть вот вот это, буду кушать вот это. Но когда ты приезжаешь жить, это абсолютно две разные вещи. Нам было очень тяжело финансово с Иваном, с моим сыном, потому что Норвегия безумно дорогая страна. Конечно, желательно, чтобы у вас был какой-то стартовый капитал. Я скажу, что перед отъездом продала машину. Ну, у меня не бог весть, там, какая супердорогая машина. Но около 350 тысяч рублей три года назад она вышла. И мне этого хватило на примерно два с половиной месяца жизни в Норвегии. Когда я приехала, оплатила квартиру, продукты. причем мы не шиковали, мы просто как бы ну, нормально mm -hmm. кушали. И мне хватило на два с половиной месяца. Поэтому... Нужно этот момент тоже учитывать. В догоночку к этому скажу, что сейчас в связи с известными обстоятельствами здесь очень много беженцев с Украины. Я познакомилась со многими ребятами и скажу, что люди, которым предоставили бесплатно жилье, пособия, школьное образование, детский сад и так далее, тому подобное, очень большая часть из них безумно хочет домой. То есть о таких условиях, например, я бы мечтала три года назад, потому что мы реально выкручивались. Это я к чему говорю, чтобы подчеркнуть еще раз, что вот эта иллюзия у некоторых, которые вот я приеду, там я заживу наконец-то, это неправда. Это не путешествие, это полная смена вообще всего. И вот, повторюсь, люди, которые получили бесплатные условия, они очень хотят домой, потому что мы все, наверное, как-то ментально, психологически привязаны к своим корням, к своим землям, домам и так далее. И основную роль в этом играет язык. Я очень коммуникабельный mm -hmm. человек. Очень коммуникабельный человек. И то есть мне влиться в какую-то незнакомую компанию или среду не составляет никакого труда. Но когда у меня отняли язык, извините, вот тут я на попу села вообще очень ровно. И это был тяжелейший стресс. Никакой дипломатии, никакой коммуникации. Ты не можешь ни подвернуться, ни завернуться, ни вывернуться. Ты ничего не можешь, ты просто вот азм, есть паки-веди. Все. Как бы.
0: Слушай, ну, раз уж мы про какие-то трудности заговорили, да, то есть понятно, что страхи оправданы, просто зависят от человека, как мы с этими страхами работаем, да, понятное да, дело, да, да, то есть можно полностью податься панике, а можно все-таки с этим что-то как-то сделать. Вопрос следующий. Вообще, с чем придется столкнуться иммигранту? Вот давай, наверное, первый пункт – это
1: язык. Это язык, и э, я думаю, что любому, кто переезжает в другую страну, обязательно нужен здесь какой-то человек, знакомый друг Брат Сват, который поможет с оформлением документов. То есть угу. то, те документы, которые я получила, находясь еще в Краснодаре, как бы это мы делали на расстоянии, дистанционно, через миграционные какие-то службы и так далее. Но когда ты приезжаешь сюда, тебе нужно оформить банковскую карту, тебе нужно оформить, получить персональный номер, устроить ребенка в школу, если вы с детьми. И очень много еще там страховки, налоговую систему тебя нужно подключить. Естественно, ты ну, ни при каких условиях сам этого не сделаешь. Если ты не знаешь идеально угу. английский, либо норвежский. либо какой-то любой другой язык страны, в которую вы переезжаете. Обязательно любому переезжему нужен человек, который поможет. И его найти нужно заранее, чтобы вы тут просто не умерли в первую неделю от стресса. Стартовый капитал. Знакомый, который поможет с документами психологический настрой и принятие того, что твоя жизнь изменится очень кардинально, и нужно не переносить свою прошлую жизнь вот в эту уже новую, настоящую. Это, кстати, хвост, и этот грусть тяготит очень много-много лет. Ну, странные mm -hmm. люди тоже, если честно. Я для себя поставила, когда сюда переехала, и поняла, что мне очень тяжело, поставила для себя год если через год ничего не изменится, то я возвращаюсь в свою страну, у меня насчет этого нет никакого комплекса, я люблю свою страну, и у мне выпала возможность попробовать. Нет-нет, мы возвращаемся обратно, как бы ничего страшного. Это, пожалуй, самый основной набор, который <губит> человек должен учитывать.
0: Скажи, пожалуйста, а норвежский сильно сложный язык по сравнению с тем же английским, например?
1: У меня была просто улыбка, туха-тауха, потому что это, наверное, мой любимый вопрос. На самом деле, когда сейчас уже прошло три года, я понимаю, что мне уже грамматика понятна, и как бы все это более менее уложилось в голове. Но, конечно, норвежский он просто. Экстра непонятно для нас язык первые три года, и это не мое mm -hmm. мнение, это статистика. То есть норвежский язык ложится э, на речь вот иностранцу три-пять лет. Здесь mm -hmm. очень сложно для нашего положения языка рта, зубов, губ, произношения. И наших слышно mm -hmm. сразу, когда вот ко мне подходят на работе, спрашивают, на чистом норвежском, абсолютно натурально, э, если у меня время там, для услуги какое-то, можно записаться на стрижку и так далее. Я говорю, снагенберюсиск, говоришь ты по-русски, он такой да, mm -hmm. фух, я могу по-русски сказать, то есть это сразу такое <с облегчение. Я уже много раз словила просто как на удочку клиентов, потому что, когда стою по телефону, говорю, допустим, на русском, кто проходит мимо, они просто в меня так цепляются и говорят, что я живу здесь 8 лет, наконец-то я могу по-русски объяснить, как меня стричь. То есть это действительно особенно для русскоговорящих такой сложный момент, а, здесь очень много еще для нас смешных слов. Ну, то есть для mm -hmm. нас они очень смешные. И произношение некоторых э, звуков... А мы это делаем, когда мы балуемся, например. То есть эти звуки мы сделаем, когда мы там балуемся с ребенком. И тут ты должен этот звук mm -hmm. как-то внедрить в речь на полном серьезе.
0: Ну, давай, например, хотя бы два таких звука.
1: Ну, я сейчас э, скажу такое клише, очень клише для всех русскоговорящих, пусть они меня не закидают камнями, не скажут, а, ну что ты сразу с такой пошлядиной начала. Ну, например, работа по-норвежски — это ёб. Ну, наш мат, конкретный наш мат — ёб. Вот, я ёб, mm -hmm. я работаю. Ну, то есть вообще все, ну... Катастрофа какая-то, вот, вот. Ну, с другой стороны,
0: улыбаешься постоянно, ходишь. Да, да,
1: да. Ну, когда знаешь, ты мне говоришь такой, ну, ну, хороший язык у вас. И еще одна из особенностей. У них есть такие же буквы, как у нас, Л, Т, М, П, Д, но они произносятся в другом положении языка рта. Да, вот. Ну, mm -hmm. я надеюсь, я правильно сказала. И вот буква Л, мы произносим букву Л, немножечко у нас язык между зубов. У них буква Л mm -hmm. нужно завернуть трубочкой язык вовнутрь к небу, и тогда получается звук Л. Мы должны говорить вот это то, о чем я говорю, мы там можем баловаться с детками, говорить вот так вот. И тут ты должен сказать ну, там, разные слова с буквой «л». Это очень... И поэтому наши все говорят «лёк». То есть наши не заморачиваются, наши многие говорят, что да, конечно, сейчас я буду вот этого дурью мается, и вот так вот язык заворачивать. Поэтому наших слышно очень быстро во всех звуках. «Т» у них «т», очень как, ну, ты должен прям вот uh -huh. в, в язык резко в, в зубы в, 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 влепить и сказать, <"пя">. вот. Ну, и много слов. Самая большая сложность еще, что здесь очень много коротких глаголов. Очень много uh -huh. состоящих из двух букв. Для нас это сначала тебе слышится, что человек говорит предлогами. То есть, допустим, mm -hmm. ду, мо, та, де, ме, ру, это восемь слов. Ду, мо, та, де, ме, ру. Это каждое слово по две, по две буквы. И когда ага. ты слышишь это э, слитно, поначалу тебе кажется, что ты слышал ну, два слова, ну, три слова, ну, не столько много слов. А тут
0: их восемь. И
1: э, некоторые буквы не недопроизносятся. Поэтому ты читаешь нормальные слова, пять букв, а там произносятся только три из пяти. И, соответственно, mm. это создает очень много сложностей. И самый-самый момент, о котором ни в коем случае нельзя молчать, это то, что Норвегии, как они шутят сами, 5 миллионов человек, 5 миллионов диалектов. Они говорят на разных диалектах, каждый регион имеет свои особенности, и на полном серьезе южанин не поймет сначала северянина. То есть им нужно будет прямо mm. вот попросить друг друга там помедленнее сказать или как-то заменить. У них есть классический язык, называется букмол это классический литературный норвежский, но на нем говорят только в Осло и там в ну, близлежащих каких-то территориях. Вся остальная Норвегия говорит на разных диалектах. И эти диалекты не как у нас. Положил, положил, повесил, повешал там. И «хорошо, ты это да». Там, это как бы у нас там интонационно немножко мы играем. А здесь другие слова. Ну просто вообще другие слова. И мой муж прекрасному любимый муж, он с севера. И вот когда он приехал в Транхейм, mm -hmm. город, в котором мы живем и в который я приехала, здесь называется Трондышк. И он говорит, я действительно первый год, ну вот просто ну вот, ну вот напрягался, я просил повторить несколько раз, он не понимал, что говорят. И он учитель. И когда вот на каких-то родительских собраниях, на встречах с родителями, он говорит, это просто была пытка первый год. Я не понимал, что они говорят. Ну, чтобы вы понимали, насколько mm -hmm. это странно для нас. И мои клиенты здесь, они очень часто, когда я начинаю жаловаться, вот у вас только диалекты. А все иностранцы учат, естественно, классический норвежский. Никто не учит диалекты. Mm -hmm. Мы учим этот букмол, на котором никто не говорит. Mm -hmm. И я говорю, ну как же так? И они все с таким удивлением спрашивают у меня, а у вас что, нет в России диалектов? Я говорю, представьте себе! У меня просто тогда, у меня сарказм просто зашкаливает. Я хочу просто mm -hmm. таким ядом брызжать, когда они спрашивают, а у вас в России разве нет диалектов? Я говорю, у нас 145 миллионов населения человек, и у нас нет диалектов. Единственное различие, которое я знаю, это что-то там шухлятка и тумбочка, полочка, что-то такое. Больше я не знаю никаких различий. И вот поэтому это очень честно. Первые полгода мне мне казалось, что какая-то шутка. Ну, я говорю, вы шутите? <смех> ну, для меня никак не укладывалось в голове. То есть, ну, это утрирует, преувеличивает. Да, наверное, все не так запущено. Нет, все именно так. Пятимиллионная страна по разные концы своей территории не понимает друг друга. Пара, барабан.
0: да Ну, <смех> слушай, ну тогда логичный вопрос. Может быть, английский спасает всех? и южан с северянами, и иностранцев хотя бы первое время спасает или ну, есть затыки с ним?
1: Первое время он может спасти, если ты на нем говоришь. Я на нем не говорила, меня ничего не спасало. Но да, если мы говорим о норвегии и английском языке, то, конечно, английский спасает. И расскажу о нюансах. Норвежцы — очень патриотичный народ, очень такой, mm -hmm. в хорошем смысле, националистичный. Они безумно гордятся своей страной, они знают все, самого, не знаю, там детского сада, наверное, историю, как это все зародилось, породилось, как они отсоединились от Дании, от Швеции, стали независимыми и так далее и тому подобное. Они безумно mm -hmm. уважают, когда иностранцы, зная английский язык, начинают учить норвежский. Более того, mm -hmm. в Норвегии не существует такого понятия, как э, дублированный перевод фильмов. Здесь все, абсолютно все фильмы, которые мы привыкли слышать с нашей озвучкой, э, они в натуральном, естественном англоговорящем варианте, и внизу будут субтитры mm -hmm. на норвежском. Это в кинотеатрах, это на любых каких-то каналах и так далее. Но, тем не менее, тем не менее допустим, э, старшее поколение, вот прям вот, бабушки, дедушки, они не говорят так свободно на английском. И я как парикмахер, если бы я говорила только на английском, я думаю, угу. что какую-то бы часть вот возрастных людей я бы потеряла, потому что это как неуважение здесь. Немного, угу. немного такой. Если только ты приехал, вопросов нет. Но если норвежец, знаешь, что ты живешь в Норвегии 5 лет, к примеру и ты не потрудился как-то хотя бы, хотя бы бегло говорить на их языке, это немножко как бы неуважительно. Я могу это уже из практики, из опыта сказать. Может быть, не mm -hmm. все там как-то остро реагируют, но галочку на, на тебя поставят. Поэтому английский mm -hmm. может спасать во многих странах, когда ты переезжаешь, но учить язык страны, в которую ты приехал, это прям, на мой взгляд, принципиально необходимо.
0: Хорошо. Слушай, так получается, что мы с тобой как-то и скомбинировали, у меня тут вот было заготовленный два вопроса, я хотел поговорить по поводу того, что нужно для переезда и как на новом месте освоиться. И вот как-то мы уже разбросали, давай немножечко подытожим, вот что нужно нам для переезда, если вот все-таки мы решили переехать, как бы это автологично не звучало.
1: Ну, пройдемся по пунктам, чтобы как-то это все разграничить. Первое. Первое для меня, для меня это, наверное, будет самое первое, это э, умозаключить некое чувство завершенности психологически в своей голове, что твоя жизнь изменится, ты должен быть к этому готов. Легко не будет, угу. это не зависит от возраста, как я уже сказала. Угу. И в любом случае это будет сильная стрессовая смена твоего каждого дня второе это язык обязательно если у вас не не внезапный не внезапный как у меня переезд подготовьтесь к языку это облегчит я не знаю но 50 точно облегчит стресс адаптации адаптация будет в любом случае mm -hmm. Третье — знакомый который поможет с документами при на старте да, допустим проживания в новой стране Ух! Ну, и так-так-так, не знаю, что... Это, это сам а, стартовый капитал какой-то в любом случае ну, должен mm -hmm. быть, чтобы вы м, хотя бы первые 2-3 месяца не бегали и не думали, что, что есть, куда бежать. И все. Потому что непредвиденных плат будет очень, трат будет очень много. Ну, очень mm -hmm. много. Mm -hmm. Начиная там от бытовухи, заканчивая какими-то более серьезными вещами.
0: Да что ты там забыл? Зачем тебе это нужно? Как ты там будешь общаться? А есть что будешь? Если вы когда-нибудь планировали или просто мечтали о переезде в другую страну, то наверняка слышали подобные вопросы. А ведь на самом деле все не так плохо. Язык можно выучить, а о питании позаботиться можно из любого уголка мира. Нутрициологи Азбуки Лайф, например, и сами те еще путешественники. Поэтому они точно могут помочь. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки Вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Лайф — это поддержка и консультации опытных нутрициологов, линейка товаров, созданная командой специально для осознанного питания и услуга шопинг сопровождения по магазину с подбором индивидуальной продуктовой корзины. Любая услуга в Азбуке Лайф доступна разово и в формате подписки. Первую консультацию вы получите бесплатно. А прежде чем начать работу со специалистом, сможете пройти чекап в лаборатории. Если вы не готовы начать прямо сейчас, ребята приглашают вас на бесплатные клиентские дни в магазины Азбуки Вкуса, начиная с сентября. Ссылка на сервис и подробности в описании. Азбука Лайф – новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. Мы поговорили про адаптацию, и несколько раз mm -hmm. ее упоминали, и много кто, приезжая в другие страны, говорит это слово. Как вообще освоиться на новом месте? Может, какие-то лайфхаки есть? Может, какие-то твои личные наблюдения? Может, что-то поможет такое, о чем люди ну, не, не рассказывают? Или, знаешь, так
1: утаивают, Да. Возможно. У меня сразу так раз немножко картинка в голове сложилась. Это я могу это сравнить, чтобы было понятно психологически, с процессом, когда ты... Допустим, решился перейти на, на правильное питание, на занятия трёхразовые в uh -huh. неделю спортом. Да? То есть uh -huh. ты должен понимать, что есть некоторые вещи, которые ты должен будешь делать через «не хочу». И я сейчас скажу, какие именно. Обязательно постараться ограничить себя от перманентного общения в русскоговорящей среде. То есть это будет больно, mm -hmm. ты этого не будешь хотеть, так же, как ты не хочешь отказываться от тортиков, так же, как ты не хочешь идти брать гантели. Но ты знаешь, что чтобы быть красивым, стройным и здоровым, тебе это нужно делать. Вот, чтобы ты адаптировался быстро, э как можно быстрее в новой стране, э не нужно вливаться в, в среду своего языка. Это Почему я делаю такой большой акцент и говорю об этом в первую очередь? Потому что это первое место в хит-параде, моментах, когда люди долго адаптируются. На русскоговорящих mm -hmm. очень много везде, то есть вообще во всех странах мира, мы не говорим о русских, мы говорим о людях, которые говорят на русском из России, Беларуси, Украины, Эстонии, uh -huh. Латвии, э, там, Армении, Грузии. То есть огромное количество стран, которые говорят на русском языке. И вот мы все за пределами своих стран встречаемся, и нас объединяет язык. Это группы в Фейсбуках, uh -huh. это группы там, в каких-то других социальных сетях, где сразу вот вот мы все соединяемся, и мы такие… Фух, потому что ты идешь в магазин, ты не понимаешь, что тебе говорит продавец, ты приходишь в банк, ты не понимаешь, что тебе говорит сотрудник банка, ты не понимаешь ничего, к тебе приходят клиенты, ты не понимаешь. И вот эти русскоговорящие диаспоры в другой стране, они для тебя как оазис, пустыня, ты... Прям ныряешь в них и думаешь, сейчас я душеньку отведу, хоть поговорю, меня все поймут. Это очень сильный психологический момент, на который люди подсаживаются, как на наркотик, и потом никак не могут из него выбраться. Это это очень важно. И потому что язык, повторюсь, когда ты будешь говорить, ты вливаешься быстрее, адаптация проходит легче. ты ну, ну, все к этому при, привязывается автоматически. Вот. И, наверное, пожалуй, это самое основное. И практика, практика, практика языка. Практика, практика языка.
0: А, ты из Южного региона? Было ли такое, что вот в Норвегии постоянно пасмурно, дождик, а у нас солнышко светит, а солнечных дней в году в Норвегии сильно меньше? Как-то это сильно сказалось в первое время на там самочувствии, может быть, каком-то, может быть, душевном, может, или просто, ну, тучки тучки?
1: Мы попали на шикарную, прекрасную погоду, было солнце, первую, mm -hmm. наверное, неделю, как мы приехали, еще было очень много зелени. Норвегия безумно зеленое лето. Она просто ненормально не зеленая, очень красивая. И когда мы сюда приехали, я, конечно, у меня такой был стереотип: Норвегия, викинги, снег, лед, там ну, какие-то снежные человеки. Ну, то есть и я была приятно удивлена, конечно, такой красотой. Подумала я. Защиту Транхема могу сказать, что в Транхеме не очень холодная зима. Это центральная часть Норвегии, это регион дрён называется. И здесь как бы гораздо проще, чем, например, на севере. Но когда дошло дело до ноября, конечно, мой оптимизм улетучился. Могу уточнить момент, что я очень люблю дождь. Я очень люблю пасмурную погоду. Uh -huh. Я прям действительно очень люблю. И я искренне не скучаю по нашим прекрасным плюс 45 на Кубани, когда ты просто не можешь ничего делать, какой-то напал, который выжигает все живое, вокруг. И я очень тяжело приносила жару. Очень тяжело приносила жару. И когда все радовались сто лето летом, у меня прям, честно, у меня такой вот прям небольшой депресшен был насчет этого. Но mm -hmm. в Норвегии, конечно, знаете, вот как mm -hmm. шутки, вы не доигрываете, вы переигрываете. <свят> ну, когда у тебя совсем нет солнечных дней, ты такой... А, так можно вообще-то? Бывает? А в течение своей жизни я всегда очень скептически относилась к людям из Питера, например. Я думаю, что они придуривают. Mm -hmm. Я искренне прошу прощения у всех питерцев. Я думаю, что они придуривают. Вот это их какая-то медлительность, сонливость, вот эта вальяжность, вот эти какие-то философские рассуждения. Я когда приезжала в Санкт-Петербург, я помню, что там некоторые мои друзья говорят, «Ты такая живая, ты приезжаешь, как будто какие-то краски припрям от тебя». А я думаю, а вы-то чего так не делаете? Ну а кому это мешает? теперь у меня есть ответ на этот вопрос, потому что отсутствие солнца действительно сказывается физически. И если первый год у меня действительно был какой-то мой багаж э, краснодарского солнца с собой, то на второй год я вкусила все прелести отсутствия света с ноября по февраль. Это mm -hmm. тяжело очень физически. Ты не можешь встать с кровати. Ты просыпаешься, звонит будильник, и ты сквозь какой-то омут просто пытаешься выбраться на, на свет Божий и принять ту реальность, что тебе сейчас нужно пойти на работу — более того, тебе сейчас нужно спуститься, почистить зубы, одеться и как-то вообще влиться в реальность. Это, я, я действительно описываю это, вот, может быть, немножко утрированно, но это так. Это mm -hmm. сильная mm -hmm. слабость физическая. Это действительно такие депрессивные нотки, мысли. И я теперь прекрасно понимаю, почему скандинавская э, культура и искусство она всегда с оттенком депрессии. Картины Мунка, картины других их художников, фильмы сами все атрибуты и как вот сказки детские, где постоянно умирают главные герои, их не спасает дракон, девочка со спичками там, да, рассказ, к примеру, девочка замерзла и умерла, ее окочуренные утром нашли. Это Ханс Кристиан Андерсон. Это Скандинавия. Я понимаю, потому что когда я серьезно говорю, это настолько сильно влияет на психику что какое-то чувство оптимиста, оптимизма азарта, ты действительно должен найти сам ты должен прямо приложить к этому усилия, uh -huh. мало того что мы в принципе всегда должны это делать. то здесь у тебя такой еще вот бег с препятствиями. У каждого норвежца, у каждого человека который живет в Норвегии и стоит дома батарея из витаминов, это, они продаются стеллажами. Витамин D, омега-3, С, э, В, все, что только угодно, и обязательно мелатонин. Это обязательные mm -hmm. э, тоже как бы, таблетки, которые мы здесь употребляем, потому что мелатонин вырабатывается ночью и дает возможность потом функционировать организму днем. И когда ты попадаешь в атмосферу, где у тебя постоянно ночь, организм сбивается очень сильно, достает какие-то запасные ресурсы, когда ну тебе нужно как-то функционировать, работать, готовить. У тебя семья, жена, дети, муж, все как обычно, но ты не можешь ничего делать. И вот наступает 12 часов ночи, к примеру, тебе нужно ложиться спать. А вот этот момент организм настолько запутался в течение дня, когда, в какой момент нужно просыпаться, и у тебя начинается такая ненормальная бодрость. А тебе нужно спать. И вот ночи безумно беспокойные начинаются. Ты очень плохо спишь, ты ворочаешься, ты просыпаешься, засыпаешь. И без мелатонина — это прям мучение. Я вот в этом году открыла для себя это прекрасное средство и как-то начала вообще жить. Это очень сложно. Честно, солнце, свет играют очень большую роль. Поэтому я угу. в ноябре я такой же Питериц, и тоже хожу, у меня тщетность бытия, нет никакой логики в этом мире. Ты просто сидишь в кофе, смотришь вдаль на моросящий дождь, и как бы все.
0: Шикардос. Слушай, но самый такой вопрос, который очень многие, наверное, хотят задать людям, которые переезжают, и в первую очередь самим себе, когда решаются на переезд, Сделает ли тебя переезд счастливее?
1: Мне кажется, мы тоже с тобой немного разбросали уже ответы равномерно <laughs> по нашему разговору. Я скажу, так как я уже сказала, что живу в Норвегии, во мне очень много философии теперь, которая была бы всегда мне присущена, сейчас она еще более утрирована. Я могу сказать так, что если ты не любишь, ненавидишь по каким-то причинам свою страну, и на этом основании ты хочешь приехать в другую страну, я не очень думаю, что это сделает тебя счастливым. Если ты выбрал это по каким-то другим критериям, то я считаю, что это как здоровая психология человека, духовная развитость. Mm -hmm. Например, я повторюсь, мне очень нравится Норвегия. Я безумно люблю Норвегию, и самое основное, главное, что подарила мне эта страна, это мою любовь. Я очень была всю жизнь, озадачена, озабочена, и я считаю, что это самое главное в жизни человека — встретить свою настоящую любовь. Человека, с которым ты будешь жить всю жизнь. И я это нашла в Норвегии. Но я могу с чистым сердцем сказать, что если бы у меня в этой стране что-то не сложилось, я бы вернулась в Россию, и у меня нет на этот счет никаких комплексов. Поэтому счастье — понятие, наверное, у каждого растяжимое здесь. Очень много людей, я скажу, как есть, очень много женщин, которые вышли замуж. И это ну, чистая правда. Они вышли замуж, чтобы зацепиться за страну. Сказать, что они счастливы, я не скажу. И опять же, как парикмахер, все, вся информация мира у меня в кресле. Это живые люди с живыми историями. Да, и я слышу эти истории, когда мне на полном серьезе течка которая жила здесь 20 лет, по расчету, спрашивает, что а ты нашла себе мужчину? я говорю, ну да, а как там чего? я говорю, ну вот свадьба, любовь, морковь и она говорит, ты по любви сюда вышла замуж, то есть у некоторых людей прямо шок и а, ее прекрасная uh -huh. добавка, а, ну ничего, все равно бы зацепилась, если бы не встретила Бьорна, ну мне, с нескольким человеком все понятно, его психология, духовный мир мне понятен, я скажу, что таких очень много это, это не какая-то одна уникальная женщина. Таких людей очень много. И они несчастны. Многие приходят и рассказывают, что лучше бы я выбрала Нидерланды. Ну, То есть ну, человек замужем, и она говорит, что лучше бы я выбрала Нидерланды. И я не знаю какие критерии, запросы на этот мир, на эту жизнь, но переезжая в другую страну, потому что плохо в России, плохо там, я не знаю, в городе конкретном и так далее, это для меня билет в один конец. То есть человек, который так рассуждает, он не будет счастлив нигде он будет искать выгоду, он будет ворчать, он будет недоволен, он будет сетовать. Но есть такое выражение, <свят> девушка может уехать из деревни, но деревня из девушки никогда. Вот если ты человек, который может понять свое внутреннее счастье, да, свой мир, как ты его строишь, то куда бы ты ни переезжал, ты будешь это брать с собой. А если ты вот ну, такой, вот <свят> <свят> ищущий какого-то комфорта, благ и социальный пакет, ну, как бы вперед, без песни. Может мой mm -hmm. ответ будет такой.
0: Очень развернуто, доходчиво и понятно. Алла, на закусочку вот вопрос у меня к тебе, для, наверное, ответ на который хотят услышать те, кто просто хочет хотя бы как бы попутешествовать и просто посетить Норвегию хотя бы раз. Три твоих самых любимых места в Норвегии.
1: Mm -hmm. Да, я маленькая поправочка, что когда мы сюда приехали, началась корона. И первые два года мы были ограничены в переездах. Не могу сказать, что я побывала везде во всей Норвегии, но побывала в очень многих местах. Конечно, перво-наперво это безумно красивый север. И так как весь север Норвегии объехать тоже будет сложно, потому что, как мы помним, на карте Норвегия она вытянута как колбаска и просто, ну вот именно mm -hmm. по километражу вдоль ехать очень долго. В северной части, конечно, я советую острова Лофотен. Это невероятная mm -hmm. красота, это сказочная красота, это ска красота из фильмов фэнтези, из каких-то сказочных э, сериалов, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Не зря очень много знаменитых фильмов и сериалов снимались именно в Норвегии, как мы, наверное, mm -hmm. знаем. Что касается цивилизации, если вам посмотреть не на природу, а вот вкусить какую-то культуру, то, конечно, это Берген. Берген mm — -hmm. очень красивый город, мы, когда туда поехали с Бёрном, действительно у нас челюсть отпала. Так как я живу в третьем по величине и по значимости городе Норвегии Транхейме, Осло, Берген-Транхейм, то, в принципе, за три года я уже привыкла к этим домикам, к этой культуре, к традициям, к архитектуре. И мы ехали в Берген без особых чаяний, скажем так. Но Берген удивил, поразил, он нереально крутой. И единственная проблема Бергена это дожди. Там, там, там вообще всегда дожди. Если у нас как один дождь, у них два дождя, как говорится. Ну, конечно, можно посмотреть. Осло столица. Столица очень красивая, милая. Она не какая-то очень такая выдающаяся, вызывающая, супер мега. Там, в принципе, за 2-3 дня можно все посмотреть. И очень мне понравились места. Под названием Гейрангер. Это где-то тоже примерно в центральной части очень красивое место. Там вот эти вот разрезы, фьорды mm -hmm. острые, дикие, mm -hmm. совершенно красивучие места. Герангер, Берген, Лофотен. Это то, что я могу точно mm -hmm. порекомендовать. Но таких мест, конечно, гораздо больше здесь.
0: И последний вопрос. Алла, была на Шпицбергене?
1: Нет, не была. Слышала о нем много, но не была. Он очень далеко от нас очень далеко. Я слышала, что это очень необычно, уникальное место, и там не разрешают людям жить долго, ну в смысле находиться, mm -hmm. по-моему, не более семи месяцев, э, так как там очень не, не какой-то специ, специфический климат, условия, и человек просто вредно для здоровья там находиться. Но у меня там были знакомые, которые жили там в студенческих общежитиях, и они расскажут, что mm -hmm. это уникальное место, где ты действительно отрекаешься от реальности, отвлекаешься, и Находишься на с какой-то вот девственной природой природа и своим своим mm -hmm. первобытным нутром, скажем так, то есть это место производит какие-то такие удивительные процессы ну, в психологически. Не была там, к сожалению.
0: Супер. Спасибо тебе огромное. Сегодня поговорили вместе с Аллой про трудности переезда, про то, насколько это возможно вообще в принципе для кого-то. Насколько страшно возможно, да? Вот Алла часто призналась, что было страшно.
1: Очень.
0: Спасибо большое за твой искренний ответ, и я прям получил искреннее удовольствие.
1: Э -э, спасибо вам, что пригласили меня тоже. Я, как всегда, думаю, может быть, я что-то не договорила, чего-то лишнего наговорила, но было все максимально честно и прозрачно.
0: С кайфом. Живем свою лучшую жизнь. Yes. Пока-пока.
1: ха -пока. <с>